0: Herzlich Willkommen zu Roots, dem zweiten Teil. Es geht um Wurzeln, genau gesagt die hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Wenn letzte Woche nicht da war, macht nichts, es geht darum, wie kann ich herausfinden, was tief das Wesen Gottes ist. Weil wir alle haben letzte Woche schon gemerkt, dass wir alle ein Bild von Gott haben. Also sehr unterschiedlich. Der eine würde euch sagen, Gott ist ein absoluter Tyrann. Wenn ich mir angucke, was er gefühlt mir reindrückt, jemand anderes sagt, na, Gott ist einfach schwach. Weil in dem Moment, wo ich ihn am meisten gebraucht habe, war er gar nicht da. Oder er ist von gestern veraltet, engstirnig oder was auch immer dein Bild ist. Wir wollen heute wieder tiefer schauen, was sind die Wurzeln, welche tief nach diesem Wesen Gottes grabe. Und so ein Baum, wie wir auch hier vorne schön ausgegraben haben, hat verschiedene Möglichkeiten. Je nach Bodenbeschaffenheit kann er entweder nur in die Breite gehen, mehr oder weniger mit seinen Wurzeln, oder wenn der Boden entsprechend ist, auch sehr, sehr tief nach unten. Und es ist natürlich entscheidend, wie tief der verwurzelt ist, wenn es Stürme gibt, wenn es Dürrezeiten gibt gibt, die Frage, ist er noch an seine Versorgungsquelle angeschlossen? Und so ist es auch in einem Glauben, in einem lebendigen Glauben, wenn es Stürme des Lebens gibt, wenn du Schicksalsschläge lebst, Rückschläge, Frust, Dinge, die du nicht verstehst oder dürre Zeiten, wo Gott sich gefühlt weit weg anfühlt und der wie nicht mit mir redet in solchen Momenten, zeigt sich, wie tief deine Wurzeln schon bei diesem Wesen Gottes Angelangt sind. Und wir schauen heute weiter, wie kann das gehen, wie stellt sich Gott vor und wir schauen ganz besonders in den ersten Teil der Bibel hinein. Ich habe euch letzte Woche davon erzählt, dass meiner Meinung nach das eines der Hauptgründe ist, warum viele Christen eine Tiefe verpassen, weil man den ersten Teil der Bibel nicht mehr ernst sind oder auch gar nicht mehr weiß, wie man damit umgehen kann. Und wir werden heute das nochmal ein Zitat uns anschauen. Da heißt es, dass Gott sich vorstellt: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott stellt sich vor durch die Freundschaft zu drei Männern und äh, das ist ein ganz simples Prinzip. Er sagt, an meinem Freundeskreis in Anführungsstrichen könnt ihr mich erkennen. Und das ist ein ganz simples Prinzip. Wenn du merkst, dass dein Freundeskreis, wenn ihr euch trefft, das Thema Haus, Boot, Urlaub hat, und das ist mehr oder weniger der Inhalt eurer Gespräche, wirst du merken, was dir wichtig ist. Dann wirst du dein Wesen kennenlernen. Dann werden diese Dinge in deinem Leben besonders wichtig sein. Dein Freundeskreis, die Themen deines Freundeskreises, was redet ihr auf Partys, äh, wie tief geht das und so weiter, wird bis zum Punkt dein aktuelles Wesen, was es dir heute wichtig ausstrahlen. Und Gott sagt, diese drei Jungs... An denen könnt ihr erkennen, wer ich wirklich bin und ich möchte es mal äh, damit vergleichen mit einem Hausbau. Und die Hanna Wohlraab hat mir freundlicherweise das hier gesponsert, ich darf es nicht kaputt machen, sonst bin ich tot. Also das kennen die meisten noch von früher, wenn nicht, das ist äh, Dublo, ja, kleine Schleichwerbung. Das Frage bei einem Hausbau ist als erstes, was ist das Fundament? Und wenn das Fundament nicht da ist, ist jetzt eine gewisse Logik, wird das Haus sehr wackelig. Im Glauben haben wir bei Abraham angefangen. Abraham redet über das Fundament des Glaubens. Er lernt Gott als El-Shaddai, als ein Versorger kennen, als ein Vater kennen, als ein liebender Gott kennen. Das ist das Fundament für alles, was er später tut. Und letzte Woche hast du gemerkt, dass ist sogar bereit, Schritte zu gehen, die wirklich grenzwertig sind, weil er dieses Fundament hat. Versorger heißt übrigens, wenn du letzte Woche nicht da warst, das, ist das gleiche Wort wie Mutter, Brust. Und Gott sagt, wie ein Baby sich wohlfühlt, geborgen fühlt, sich ernährt und eigentlich alles findet mehr oder weniger an dieser Mutterbrust. So bin ich in deinem Leben, wenn du mich so kennenlernst. Und wenn du Gott so kennenlernst, erst dann wirst du Dinge in deinem Leben auf dem richtigen Ohr hören. Ich mache Beispiele. Wenn du Zukunftsängste hast in deinem Leben, das kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Versorgungsängste. Manchmal denkst wo ist eigentlich Gott mit Gott oft rumdiskutierst, dann heißt es, wir kennen ihn noch nicht tief genug in unserem Fundament, dass er es im Griff hat, in allen Situationen. Und erst dann kommt der zweite Schritt, das ist Isaak, da geht es darum, eigentlich die Rahmenbedingungen eines Hauses, sozusagen die Säulen oder die Rahmenbedingungen, hier dieses wunderbare rosa hannah bohlrapp haus dann kann ich das schön zeigen. Also das sind wie die Rahmenbedingungen, die, die, die Begrenzungen eines Hauses. Das erlebt Isaak, wir haben uns nächste Woche auch noch anschauen. Das ist so, dass man Gott nicht nur als El Shaddai kennenlernt, sondern er stellt sich auch als Jahwe vor. Er sagt, ich bin der ich bin, ich bin ein souveräner Gott, ein Gott, vor dem man Ehrfurcht hat, auf die Knie geht und eigentlich gar nicht mehr diskutiert oder nicht mehr diskutiert. Und dieser Gott stellt etwas vor, er sagt, ich stelle euch jetzt Rahmenbedingungen vor, eigentlich Grenzen für euer Leben, damit euer Leben aufblüht. Ein Haus hat Grenzen, ist dir vielleicht mal aufgefallen. Das ist der Sinn eines Hauses. Ich habe mit 17 Interrail gemacht und wir waren unterwegs und haben öfters unter freiem Himmel geschlafen, ohne Grenzen um uns herum. Das war ziemlich unangenehm. Zum Beispiel in Griechenland gab es wilde Hunde an dem Strand. Wenn du dann einfach da liegst, Augen machst und du hörst die Hunde noch, wenn du einschläfst und dann machst du auf einmal, ist so ein komisches Viech mit Pilzen über dir und Viechern in sich drin und denkst dir, what's that? Dann denkst du dir, wow, so Grenzen wären jetzt ganz angenehm um mich herum. Also so eine Mauer um mich herum wäre jetzt echt schön und so ein Dach. Die Mauern, die Gott gibt, die Gebote, die er gibt, sind Schutzdinge in deinem Leben, Schutzmechanismen, damit Leben aufblüht, deine Familie aufblüht. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Gott stellt sich als El Shaddai vor, erst dann als Jahwe, und er sagt, alle meine Gebote, die ich euch gebe, sind, damit ihr lebt, damit ihr aufblüht. Wenn du El Shaddai nicht kennst, wirst du alle Gebote auf dem falschen Ohr hören. Ah, Gott will mich einhängen, Gott meint es nicht, gut mit mir. Also was er da in dem Lebensbereich vorschlägt, das mache ich lieber mal nicht. Dann haben wir nicht dieses Fundament von diesem Hausbau. Ich habe es von meinem Sohn gemerkt, dass er gerade sich so hochziehen konnte, aus der Robbenphase, nicht Arienrobben, sondern der Robbenphase des Babys herauskam, konnte sich langsam hochziehen in der Küche und dann habe ich ein Gebot ausgesprochen. Ich habe gesagt, du sollst die Herdplatte nicht berühren, mein Sohn. So ungefähr habe ich es gesagt. Das heißt, ich habe ein Gebot ausgegeben und habe gesagt, Junge, nein. Woran merke ich als Vater, ob er mir vertraut, dass ich es gut mit ihm meine? Ob er so ein Fundament hat wie in einer Gottesbeziehung auch, dass ich es gut mit ihm meine? Indem er mir vertraut, auch wenn er mich nicht versteht. Weil mein Sohn, ich habe es immer in seinen Augen gesehen, hat gesagt, warum? Also er konnte nicht reden, aber warum Vater? Du machst da oben irgendwas Zeug mit der Mutter und da wird gekocht und dann macht ihr da noch tolles Essen und es sieht aus, als würde es Spaß machen und ich darf nicht. Also wenn er im Verbotsdenken werde und da sind viele Christen, wenn sie nicht verstehen, dass das Fundament El Shaddai ist, bin ich in einem Verbotsdenken und sage, Gott meint nicht gut mit mir, du sollst die Ehe nicht brechen, du kannst keinen Sex vor der Ehe haben, Gott du bist doch scheiße. Da so werden wieder Info. Ich kriege mal E-Mails nach solchen Worten. Könnt ihr wieder schreiben: info@istevminch.de. Pastor sollte nicht Scheiße sagen und du hast recht. So. Und das sind Momente, wo wir Gott nicht vertrauen können und wo wir sagen: Das gibt doch nicht. Das heißt, wir kennen ihn nicht als der, der meint: Das ist eine Grenze in deinem Leben. Zum Beispiel die Ehe für die Sexualität. Damit du lebst und nicht, damit du eingehängt wirst. Ohne El Shaddai verstehe ich das alles nicht. Mein Sohn, was wird er machen und was hat er gemacht? Er hat mir nicht vertraut. Und was macht er? Das nenne ich Learning by Burning. Das tut weh. Göttliche Gebote zu überschreiten tun weh. Dann merke ich auf einmal, aha, irgendwie unterm Strich, wenn ich mein Herz angucke, mein Leben angucke, vielleicht hat Gott doch recht. Und sagt, Gott, ja, vertrau mir. Ohne das Fundament hörst du alles, was später in der Bibel aus dem falschen Ort. Und dann kommt Jakob. Da geht es heute drum. Jakob versteht, es geht nicht nur um das Fundament, es geht nicht nur um diese Rahmenbedingungen, sondern wie richte ich mein Lebenshaus ein. Was mache ich da, damit ich mich wohlfühle, aber vor allen Dingen, dass Gott sich wohlfühlt. Dass Gott sagt, in diesem Lebenshaus lebe ich, der lebendige Gott, gerne. Als ich das unserem Next Leiter gezeigt habe, hat er gefragt, was ist denn das? Ist das ein iPod? habe ich gesagt, nee, das ist das, was deine Mama immer gebraucht ein Staubsauger. Genau, die jungen Leute, ich sag's euch. Jakob geht es heute um die Einrichtung und wir wollen heute anschauen, das Leben von Jakob, das ist sehr herausfordernd. Er ist der einzige dieser drei Freundschaften, die Gott vorstellt, die eine krasse Veränderung durchgeht. Die krasseste von allen. Jakob wird als Zwillingsbruder geboren, er ist der Jüngere, sein Bruder Esau ist der Erste und bereits bei der Geburt wollte er die Nummer 1 sein. Also die Geburt kommt, der Kopf kommt raus von Esau, die vielen Haare, der hatte echt viele Haare, ja. die vielen Haare kommen raus, bei Arm 1, Arm 2, Fuß 1 und dann an Fuß 2, Hand 1 von Jakob. Jakob heißt der Fersenhalter, der hing da hinten dran, nein, ich will Erster sein. So kommt er raus. Später, als sein Bruder, ein Jäger und äh, guter deutscher Bürger in der heutigen Zeit übersetzen, einfach arbeiten gehen, was essen und wieder schlafen gehen, der kommt nach Hause, ist kaputt und er sagt Jakob zu ihm, Esau, ich habe eine Idee. Wenn ich dir jetzt was zu essen gebe, dann gibst du mir dein Erstgeburtsrecht. Erstgeburtsrecht musst du wissen, bedeutet, wenn der Vater tot ist, musst du der Erstgeborene die Verantwortung für die Familie übernehmen für sie sorgen und bekam normalerweise doppeltes Erbe dafür ausgezahlt. Esau sagt sich, Mann, die Verantwortung ist mir eh so stressig, habe ich keinen Bock drauf, ich schaue jetzt Sportschau. Mach du. Okay, Erstgeburtsrecht bekommen. Eine Zeit später liegt, äh, sein Vater ist schon fast am Sterben, so ungefähr, er ist blind geworden und seine Mutter kriegt mit, dass er Esau, den Ältesten, den Segen geben will, weil er will den Ältesten den Segen geben. Dann sagt sie zu so dem Jakob, Jakob, koch schnell etwas, weil dein Bruder jagt gerade etwas für deinen Vater. Bring das Essen rein, zieh die Klamotten von deinem Bruder an, weil dein Vater sieht nichts mehr, der riecht. Nimm ein bisschen Fell auf die Brust, weil er war eher so wie ich, auf Stahl wachsen keine Haare, das war so Jakob-Typ. Aber der Esau war eher so, Haare gibt es überall, Typ. Das gibt es ja beides auf dieser Welt. Und dann geht er rein und sagt zu seinem Vater, ich bin Esau. Ja? Sagt er, bist du wirklich Esau? Ja, ich bin Esau. Dann fasst ihn an und riecht, ja, es riecht wie mein Sohn, aber irgendwie stimmt Stimme ist komisch und er segnet ihn. Kurz Zeit später kommt sein Bruder rein und sagt, Vater segne, ich, sage, ich kann dich nicht mehr gesegnen. Ich habe jetzt irgendwie fälscherweise deinen Bruder schon gesegnet, ich kann ihn nicht zurücknehmen. Das Erstgeburtsrecht hätte er noch ändern können. Das konnte man damals wegen großen Versagen einfach auf den Zweitältesten zum Beispiel oder wieder rückwärts machen können. Den Segen kann er nicht mehr zurücknehmen. Esau wird stinksauer. Stinksauer. Und er schwört, ich töte meinen Bruder, wenn mein Vater tot ist, töte ich ihn. Das kriegt die Mutter von Jakob mit und sagt, du musst fliehen. Er flieht. Dieser Jakob, ein Betrüger, ein Manipulator, der bereits bei der Geburt eine riesen Challenge hatte, ich bin nur die Nummer zwei. Er wollte immer die Nummer eins sein. Er wollte immer der Chef sein. Er wollte immer sein, dass es um ihn ging. Dann versucht er durch Manipulation das zu erreichen. Dann begegnet er auf diese Flucht vor seinem Bruder, Gott, an einer Himmelsleiter, wie es heißt. Und dieser Himmelsleiter hat eine Gottesbegegnung. Und weißt du, was er danach macht? Er macht danach mit Gott einen Deal. Hast du schon mal einen Deal mit Gott gemacht? Ja? Gott, wenn du mir den Job gibst. Dann glaube ich an dich. Gott, wenn das passiert, dann mache ich das. Und er sagt: Gott, wenn du mich segnest, und er definiert das gleich noch, ja, dass Gott das nicht falsch versteht. Also, wenn wir immer genug essen, genug zu trinken, genug Kleider und mir noch schenkst, dass ich immer gut drauf bin, so mehr oder weniger und mein Vater wiedersehen werde. Dann bist du mein Gott. Welcome to Jacob's life. Welcome to our life. Mit Gott einen Deal machen macht man so lange, solange man wieder als El Shaddai noch als Yachtwer kennt. Wenn du Gott als souveränen Gott kennst und weißt, wer das ist und mit ihm Deal machst, das will ich mal sehen. Das heißt, er ist an dem Punkt, wo er dann auch sagt, und Gott, wenn du mich dann noch segnest, also wenn du mir noch Geld gibst und Materielles, dann gebe ich dir 10% zurück. Auch das ist übrigens ein beliebtes Prinzip bei uns, wenn wir anfangen, Gott als Versorger kennenzulernen, dieses Prinzip des Zehnten, dass ich 10% von allem, was Gott mir gibt, eigentlich, weil ich weiß, er ist mein Versorger, ihm zurückgebe in meine Kirchengemeinde, fangen wir an zu verhandeln und sagen, Gott, wenn du mir die Gehaltserhöhung gibst, dann mache ich es. Aber wenn ich dir 10% gebe, dann musst du mir aber mehr geben. Welcome to Jacobs Life. Dort ist Jakob. Und jetzt sagt etwas in der Bibel, im Römerbrief, was mich persönlich ein bisschen an die Grenze bringt, über diesen Jakob und diesen Esau. So sagt Gott ausdrücklich, ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Warte mal Gott, Du meinst den Manipulator? Du meinst den, dem es nur um sich geht? Und zwischen Esau und Jakob, liebe Freunde, gibt es überhaupt keinen Unterschied am Anfang. Gar keinen Unterschied. Dem einen ist das Wichtigste, was hat er zu futtern, und dass er einfach schlafen geht und dass er bloß mal in Ruhe gelassen wird mit dem Ganzen. Und der andere versucht durch Manipulation einen Vorteil für sich rauszufinden. Die fangen genau gleich an. Der Punkt ist, Jakob geht als einziger dieser drei Patriarchen. Abraham, Isaac, Jakob. Einen krassen Veränderungsweg, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar ist die Situation folgende, er muss weg von der Situation, wo er war bei seinem Schwiegervater, er hat mittlerweile Kinder und er geht zurück in das Land, wo sein Bruder wohnt. Und er kommt an den Fluss jabok an diesem Fluss jabok weiß er, wenn ich den übertrete, dann komme ich ins Gebiet meines Bruders und das ist not good. Weil mein Bruder ist immer noch stinksauer und er hat gesagt, er bringt mich um. Das heißt, er weiß, morgen werde ich meinem Bruder begegnen und wahrscheinlich endet es tödlich für mich. Das heißt, er ist einer Lebens-Tod-Situation angelangt. Seine Situation in deinem und meinem Leben, wo von jetzt auf gleich alles auf dem Spiel steht. Das kann natürlich eine Krankheit sein in deinem und meinem Leben. Das kann aber auch sein, wo du existenziell gefühlt vor dem Tod stehst, weil du irgendwie in eine Situation kommst, wo du nicht mehr weiter weißt. Das sind Situationen, wo du sagst, irgendwie geht es jetzt gerade um Leben und Tod. Ich hatte so eine Situation mal, als ich bei einer ambulanten Operation es Komplikationen gab und ich bei vollem Bewusstsein diese Operation hatte und dann musste ich reanimiert werden. Von jetzt auf gleich wusste ich, auch von den Sachen, die du vorne unterschreiben musst, ich weiß nicht, ob du mal operiert worden bist, du unterschreibst du so ziemlich viel, liest auch alles durch und ich wusste, das passiert jetzt und die werden jetzt mein Herz stoppen und die werden mich reanimieren. Und ich habe vorne unterschrieben, sie wissen nicht, ob ich wiederkomme. In dieser Situation, Leben, Tod, das war jetzt wirklich Leben und Tod, bei dir ist es vielleicht eher übertragend, kommst du an einen Punkt, wo du über dein Leben nachdenkst auf eine Art und Weise wie nie zuvor. Das war bereits vor der Operation so in meinem Leben. Ich habe alles hinterfragt. Er weiß, morgen kann ich tot sein und zum ersten Mal in seinem Leben wird er wirklich ehrlich. Achtung. Mitten in der Nacht stand Jakob auf, überquerte den Jabok fluss an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Jabok heißt lehren, der Fluss sich lehren. Er weiß, ich kann morgen tot sein und er lehrt sich von allem. Er wird ehrlich, wirst du gleich merken und sagt, okay Gott, Manipulation war in meinem Leben. Es geht mir um mich, wenn ich ehrlich bin. Ich kann dir nicht vertrauen, Gott. Und außerdem rebelliere ich auch, wenn ich ehrlich bin. Gegen dich und gegen andere Menschen. Aus Angst, ich komme zu kurz. Ich kann dir nicht vertrauen. Er ist an einem ganz tiefen Punkt. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Den Besitz bringt er rüber. Das heißt, er lässt alles los. Das, warum er vorher Deals mit Gott gemacht hat. Eins kann ich dir sagen, und das weiß ich von jedem, der, wie ich, in einer Situation, es um Leben und Tod wirklich geht. Das Einzige, was dir 100% vollkommen piep egal ist, in so einer Situation, ist dein Besitz. Wenn es um Leben und Tod geht, ist dir alles wurscht, ob du ein Haus hast, ob du ein Auto hast, ob du 10 Millionen auf dem Konto hast, ist in dem Moment dir alles wurscht. Auf einmal wird es existenziell und alles, wo du vorher dran geklammert hast, denkst du dir auf einmal, ist mir wirklich egal. Das Wichtigste ist, wie sieht es in mir eigentlich aus? Plötzlich stellte sich ein Mann ihm entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Vom Background merkt man, dass es Gott persönlich, der mit ihm kämpft. Als der Mann merkte, dass, der, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Ich weiß nicht, ob du die Bibel liest aber ich überlese sowas mal ganz schnell. Dem, ja, ja, logisch. Also Gott kämpft gegen Jakob und konnte gegen Jakob nicht gewinnen. Ist ja klar. Ist ja nur Gott. Ja, Jakob war halt so ein Terminator-Typ, verstehst du? So ein ganz ganz taffer war das. ja? Also, der, der, verstehe, ist ja logisch. Und der, ich mir, hä? Gott, du könntest doch sagen, Jakob, tf, tot. <lacht> Gewonnen. Okay, ich gebe auf, ich bin tot. Also, Gott hätte ihn ausnocken können, Gott hätte ihn natürlich überwältigen. Warum kann er ihn nicht besiegen? Jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Lektion aus der Lebensmessage von Jakob. Gott entscheidet sich an einem Punkt zu warten, bis du aufgibst. Und das ist dein Wille. Dein Wille ist es zu sagen, Gottes Wille geschehe. Gott wird an diesem Punkt mit dir ringen. Gott wird an Punkt mit dir kämpfen, zu fragen, wer darf in deinem Zentrum sein? Und wir alle, wie Esau und wie Jakob, fangen genauso an, sind auch noch mittendrin. Darf Gott im Zentrum meines Lebens sein? Darf er Entscheidungen treffen, die mir überhaupt nicht gefallen? Darf er einen Weg mit mir in die Arbeitslosigkeit gehen, durch Leid durchgehen, whatever? Darf er mit mir in Wehung gehen, wo meine Lebensberufung aus einer einzigen Predigt vielleicht besteht? Darf er das? Der Kampf. Ist hier vollkommen entbrannt. Wie ein junger Mann, der das mir auch erzählt hat, dass er es das erlebt hat, ein Freund von mir, diesen Schlag auf die Hüfte. Die Hüfte ist übrigens der stärkste Muskel, den man hat. Und wenn du auf der Suche nach Gott bist, muss ich dir etwas Kleingedrucktes gleich vorher sagen. Und wenn du mit Gott schon unterwegs bist, auf eine Art ist es zu spät. <lacht> ja, also wenn du mit Gott unterwegs bist, wird er mit dir diesen Ringkampf kämpfen. Und er wird dir auf eine Art auf den stärksten Muskel schlagen. Das wird deine größte Stärke sein, dein größtes Ego sein. Es wird irgendetwas sein, wo du der Meinung bist, du bist die geilste Nummer der Welt. Du denkst, es ist eine Begabung, vielleicht irgendetwas. Wie mein Freund, der mir erzählt hat, er hat eine Firma angefangen und er hat gemerkt, er ist in Flow, er ist sehr gut in Firmengründen. Und er hat Erfolg gehabt, es geht eins nach dem anderen. Auf einmal kommt dieser Schlag auf die Hütte. Ein einzige Situation, wo er einem Betrüger auffliegt und es geht vor Gericht. Und er weiß, dieses Gerichtsurteil entscheidet jetzt drüber. Insolvenz? Oder weiterzugehen. Von jetzt auf gleich, tod situation Schlag auf die Hüfte. In diesem Moment gehst du erst auf die Knie und sagst, Gott, ganz ehrlich, ich habe nichts im Griff. Es tut mir leid, wo ich rebelliere. Es tut leid, wo ich im Zentrum bin. Der Schlag auf die Hüfte kommt auf eine Art immer. Durch Gesundheit, Umstände, durch Ungerechtigkeit, Gerüchte, durch irgendetwas kommt dieser Schlag auf die Hüfte. Warum? Weil Gott weiß, wenn du nicht dorthin kommst, ihn als El Shaddai zu kennen, seine Rahmenbedingungen anzukennen und ein Projekt zu finden, wo, dein, wo er ein Zentrum ist, wirst du keinen Segen erleben. weil Wir haben Segendefinitionen, die sind ziemlich lustig biblisch gesehen. Wir denken, Segen heißt Geld, schicke Frau, schicke Kinder, alle knusprig bis ans Lebensende, keiner wird krank, alle sind immer fresh, forever, young and fresh and cash. Das ist unsere Vorstellung von Segen zeige ich mir die Definition, die in der Bibel steht, in der Apostelgeschichte. Dort heißt es, ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Wie jetzt? Indem ich umkehre, werde ich Segen erfahren? Weißt du, was die Definition, wenn du die Patriarchen anguckst, von Segen ist? Es ist egal, ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast. Es ist egal, ob du dein landleben gesund bleibst oder durch Krankheit durchgehst. Segen bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Segen bedeutet in der Bibel, dass Gottes Wesen dein Leben erfüllt. Seine Freude, seine Liebe, sein Frieden. Dass er sagt, in diesem Lebenshaus von Tobias Teichen fühle ich Gott mich wohl. Dort habe ich Platz, dort wirke ich. Das ist die Definition von Segen, durch Umkehr. Jakob macht es. Ich lese noch nochmal vor. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Also er hat noch die Definition von diesen anderen Segen und Gott segnet ihn auf eine Art und Weise, dass er hinkend weggeht, aber diesen Ringkampf auf eine Art losgelassen hat. Die Frage ist, wie ist mein Lebenshaus so eingerichtet, dass Gott sagt, jetzt fühle ich mich wohl in deinem Leben. Die Frage ist, wie komme ich zu diesem Mindshift? Ich es wie wir Mindshift? Jakob macht eine Veränderung von, ich vertusche, ich heuchle, ich manipuliere. Es geht mir um mich hinzu, ich verstecke es nicht mehr. Ich habe keine Angst, dass Gott mir Dinge aufdeckt, dass er mir zeigt, wo ist Sünde, wo habe ich das Ziel verletzt. Dass Ich habe keine Angst mehr davor, dass Gott mir Lebensbereiche zeigt, wo er vielleicht 180 Grad das Gegenteil sich vorstellt als ich. Ich habe keine Angst mehr davor. Weißt du warum? Weil ich verstanden habe, Gott liebt mich, er ist mein Versorger. Seine Gebote sind wie ein Spiegel, in den ich schaue. Mit welchem Ziel? Dass du Jesus erlebst. Seine Kraft, seine Veränderungskraft. Nicht, dass du dich schlecht fühlst. Ich höre immer wieder Geschichten, wie jemand erzählt, oh Tobi, da ist dieses Ehepaar. Ja und dieses Ehepaar ist seit Jahren in unserer Gemeinde, ist absolut top Ehepaar. Und jetzt sind wir alle vollkommen schockiert darüber, dass sie sich scheiden lassen. Dann habe ich gesagt, das Einzige, worüber ich schockiert bin, ist, dass dieses Paar sich scheiden lässt und keiner von euch drumherum, die sich ihre Freunde nennen, etwas davon wusste. Das ist das Einzige, wovon ich schockiert bin. Weil, liebe Freunde, also eine Scheidung ist ja nicht so, ja komm, wir haben gerade die Hochstagsnacht, coolen Sex und sagen mal, komm wir mal ein Schluss, wir scheiden uns. Oh ja, okay, machen wir. Das ist ein Konflikt, noch ein Konflikt, noch ein Konflikt. Einmal Unvergebenheit, nochmal Unvergebenheit, nochmal Unvergebenheit. Einmal in der Sackgasse, nochmal in der Sackgasse, nochmal in der Sackgasse. Einmal frustriert, nochmal frustriert, über Jahre. Und keiner weiß es. Tolles Eber, Mensch, die sehen immer gut aus. Dann lebst du noch nicht das Leben von Jakob, als er für Änderung erlebt dann lebst du noch nicht mit Gott als El Shaddai. Du hast noch nicht die Freude empfunden, ehrlich zu werden, damit du in diese Gebote guckst und weißt, wo kann ich mein Haus so einrichten, dass Gott Platz hat, dass sein Wesen durchbricht, Veränderung, Heilung erleben. Das ist ein Mindshift. Das ist eine komplett andere Herangehensweise, die sagt, und das sind hebräische Wurzeln, habe ich euch gesagt, und die sagen, was hindert Gott in meinem Leben zu wirken? Das ist eine komplett andere Frage. Was hindert dich Gott gerade? Oder, Gott, ich liebe es, wenn du mich zurechtweist, wenn du mir Dinge aufstehst. Ich liebe es, hör bitte nicht damit auf, weil Veränderung passiert. Und ich möchte es mit einem Bild erklären, diese Lebensmatches, diesen Mindshift. Viele Christen wünschen sich, und das auch in meinem Leben so, mehr von Gottes Power in ihrem Leben. Mehr von seiner Gegenwart. Sie reden auch oft von dem Feuer Gottes, das ist so ein Bild aus der Bibel, dass das Feuer Gottes wieder herabkommt. Es gibt einen Punkt, wie Feuer Gottes in dein Leben kommt. Das möchte ich dir hier an diesem wunderbaren Grill erklären. Das Feuer Gottes bedeutet, dass es damals Opferaltare gab. Und man hat Fleisch draufgelebt und das ist wie entzündet worden. Das heutige Fleisch, das auf den Opferaltar muss, dass das Feuer kommt, sind Dinge, die nennt die Bibel fleischlich. Sagt der Geist Gottes kämpft gegen dein Fleisch, das ist dein Ego. Das sind all die Dinge, mit denen Jakob und Esau beide angefangen haben. Das sind all die Dinge, wo du sagst, zum Beispiel meine Versorgungsängste. Und wenn ich meine Versorgungsängste Gott gebe, ist wie wenn ich im übertragenen Sinne so ein Stück Fleisch nehme aus meiner innerlichen Wesen und sage, Gott, ich gebe dir das, meine Versorgungsängste und mein Ego und ich bete, dass du mich veränderst. Ich bitte dich um Vergebung. Und in diesem Moment beginnt ein Feuer zu wirken in dir, das dich verändert und wo Leidenschaft und Gottes Gegenwart durchbricht. Vielleicht ist es aber auch, dass ich sage, es ist meine Rebellion. Ich kann nicht zulassen, dass ich Gott vertraue. Ich merke das ja. Ich kann auch Leitern nicht vertrauen, vielleicht in meiner Kirche oder um mich herum. Gott, ich bringe dir das wie auf deinen Altar und bete, dass du mir das nicht nur vergibst, mich veränderst, ich tausche das an deinem Kreuz an, ein, dass deine Veränderungskraft wirkt. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es kann auch den Wunsch nach Anerkennung sein, Menschenfurcht, Unehrlichkeit, Heuchelei. Was auch immer der Punkt bei dir ist, wo du kämpfst und wo Gott mit dir ringt vielleicht schon. Vertrau mir. Wenn du das im betragenen Sinne auf diesen Altar legst, wirst du eine neue Dimension von diesem Feuer erleben und von der Leidenschaft in der Gegenwart Gottes. Jakob ändert seine Meinung. Gott, was hindert in meinem Leben dich, dass ich dir dienen kann, dass ich dir ganz gehöre, dass dein Wille geschehe. Das ist eine komplett andere Einstellung. Wie heißt du, fragte der Mann, als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt, darum heißt du von jetzt an Israel. Als Jakob an diesem Punkt der inneren Kapitulation sagt, ich gebe jetzt auf, sagt Gott, jetzt ändere ich deinen Namen in Israel in den Namen meines Volkes. Das ist die Definition, wo Gott sagt, das am Ende von Tag das Ziel mit meinem Volk, also das Ziel mit dir, mit mir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir dorthin kommen, wo Jakob war, an diesem Fluss. Dass wir kapitulieren und sagen, Gott, du darfst ins Zentrum, auch in all den Lebensbereichen, wo ich bis jetzt dir nicht vertrauen konnte. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog, er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Die Frage ist, hat Jakob gewonnen? Nein, er hat aufgegeben. Das ist ein großer Unterschied. Gott konnte ihn so lange nicht überwinden, bis er aufgibt, bis er sagt, Gott, dein Wille geschehe. Ich hatte in meinem Leben die Situation vor circa zehn Jahren, als wir kurz davor waren, diese Kirche zu starten, habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich wünsche mir, dass Tausende von Menschen dich kennenlernen. Ich wünsche, dass du Unlimitiertes tust in deiner Stadt München, in diesem Land Deutschland. Aber ich bitte dich um eins, pass auf meine Seele auf. Damit meinte ich Gott, ich kenne mein Ego, ich kenne meine Rebellion, ich kenne meinen Stolz. Finde du einen Weg, dass ich das immer wieder auf diesen Altar lege, dass ich nicht scheitere, dass ich aus Sicht der Ewigkeit diesen Lauf vollende? Und dann hatte ich in der nächsten Nacht einen Traum. In diesem Traum bin ich Gott begegnet. Auf eine Art und Weise, die vielleicht für dich speziell ist, aber die tief etwas aufknüstert in mir. Ich habe Gott bin ich begegnet in der Form, wie wenn ein Schäferhund vor mir steht. Dazu musst du wissen, mein Onkel hatte immer Schäferhunde und ich habe Schäferhunde geliebt. Wenn ich Heimweh hatte, bin ich zu diesem Schäferhund hingelangen, habe mich neben ihn gelegt, meinen Kopf auf seinen Rücken und habe so geschlafen. Er war für mich die Geborgenheit, auf der anderen Seite war er auch, wenn ich bei meinen Eltern nicht war, wie eine Kraft, eine Power, weil ich mit ihm durch diese Stadt gegangen war. Ich war so groß, er war so groß und ich nur mal fast gesagt habe, da hat er die Zähne gefletscht und alle hatten Schiss vor mir. Das heißt, er war gleichzeitig mein Best Buddy und der Junge, der mir geholfen hat, jemand zu sein. So, ich begegne, ich wusste, es ist wie Gott und ich lag auf dem Boden und habe Gott von ganzem Herzen angebetet, voller Ehrfurcht war ich vor ihm. In diesen Momenten kam dieser Hund und hat mich abgeschleckt, genau wie dieser Hund damals in meiner Kindheit. Ich habe gewusst, dass es etwas Schönes in diesem Moment. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mich aufgerichtet habe, hat dieser Hund die Zähne gefletscht und ich habe Schiss bekommen und bin sofort wieder runtergegangen, weil ich Gott begegnet bin in diesem Bild. Und ich habe gesagt, Gott, ich will in dieser Einstellung zu sein, wie vor dir zu liegen, dir alles hinzugeben. Und Gott, sage ich dir, wenn du dieses Gebet sprichst, komm zum Ziel. In meinem Leben musst du schon oft auf die Hüften schlagen. In meinem Leben hat er schon oft Dinge genutzt, aber unter dem Strich sage ich dir, er hat einen Weg gefunden in meinem Leben, immer, immer mehr diesen Weg von Jakob zu gehen. Gott zu vertrauen. Jakob und Esau, habe ich dir gesagt, fangen genau gleich an. Wir alle fangen so an. Auch wenn du Gott noch nicht kennst, dann wirst du ihn oft einladen am Anfang, wegen deinem Ego. Das ist vollkommen okay. Die Frage ist, willst du wie Esau weitergehen, oder wie Jakob. Esaus Enkel Amalek macht das Prinzip seines Vaters weiter. Amalekiter sind die Ersten, die gegen Israel, die Enkel von Jakob, kämpfen. Es ist ein Kampf, vielleicht hast du davon schon mal gehört, wo Mose die Hände hochstreckt und es fast nicht schafft, diesen Sieg einzunehmen, wo Amalekiter gegen Israeliten kämpfen. Das heißt, dieser Kampf bleibt zwischen dem, was ist fleischlich in dem Sinne und was ist von Gott wie neu geboren. Jakob geht diesen Weg. Dadurch wird dieses Volk Gottes geboren, Israel. Und Gott sagt, das finde ich faszinierend, er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakob. Weißt du, was er nicht sagt? Ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Israels. Weißt du, was er damit sagt? Ich bin der Gott von diesem Betrüger. Ich bin der Gott von jedem Menschen, der sein Ego noch im Zentrum hat. Ich bin der Gott von jedem, der noch manipuliert und der darum kämpft, dass er zum Ziel kommt. Ich bin dein Gott. Aber gleichzeitig sagt er, bleib dort nicht stehen. Geh diesen Weg weiter. Du wirst heute die Möglichkeit haben, zu reagieren. Du wirst die Möglichkeit haben, die nächsten Minuten bei den gesungenen Gebeten das Gebetsteam zu nutzen im hinteren Teil des Raumes. Du wirst auch hier in diesem Raum, da wo die Kerzen brennen, auf den Seiten und hinten hingehen können und sagen, ich tründe wie eine Kerze an. Vielleicht ist es ein ganz konkreter Bereich, wo du merkst, da vertraue ich Gott nicht da bin ich im Zentrum, in diesem Lebensbereich. Grundsätzlich. Du merkst vielleicht auch in den letzten Monaten, wie Gott mit dir ringt. Vielleicht hast du auch gemerkt, wie du so einen Schlag abbekommen hast auf deinen stärksten Muskeln. Bis jetzt nicht verstanden hast, warum. Ich glaube deswegen, dass du anfängst zu sagen, wie ich kapituliere. Gott, ich gebe auf. Jakob gibt auf, obwohl er weiterkämpfen könnte. Und er sagt, dein wille geschehe. Vielleicht merkst du aber auch, du kennst dieses Fundament nicht. Und ich glaube, wir alle kennen es noch nicht gut genug. Dass El Shaddai wirklich da ist, dass es gut mit uns meint. Vielleicht bist du dein Punkt, dass du dich noch nicht traust, in diesen Spiegel zu gucken, in den ersten und zweiten Teil der Bibel und sagen, Gott, zeig mir deine Struktur für mein Leben. Zeig mir auch Grenzen. Weil ich will, dass das Leben aufblüht und nicht, dass es zerstört wird. Vielleicht ist jemand anders den Punkt, der sagt, okay Gott, lass uns anfangen, diese Lebenszimmer wie einzurichten. Auf eine Art und Weise, dass du dich wohlfühlst. Weil wenn du aufblühst, sagst du, wird mein Leben auch aufblühen. Ich möchte dafür beten und dann hast du die Möglichkeit zu diesen Stationen zu gehen, zum Gebetsstehen oder an deinem Platz zu beten. Und wenn du es zu Hause anschaust, lade ich dich auch ein, in deinem Herzen diese Schritte mitzugehen. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst auf eine Reise. Ich danke, dass heute Leute hier zum ersten Mal drin sitzen oder zu Hause anschauen. Die merken: Gott, ich kenne dich noch gar nicht. Ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst, dass du mich einhängst. Ich bete, dass du uns immer mehr zeigst, dass du El Shaddai bist, ein Versorger, ein Vater, der es gut mit uns meint. Ich bete auch für jeden, der mit dir schon unterwegs ist, dass du uns zeigst, dass deine Gebote gut ist, dass du mein Mindshift in uns herbringst, dass wir keine Angst haben mehr, die Sünde uns zu stellen in unserem Leben, sondern dass es eine Freude wird, wenn du Dinge aufdeckst. Und mit deinem Leben der Teufel dich angeklagt hat und du aber an den Punkt kommst, wo Jakob ist, freust du dich selbst über Anklage, weil du sagst, ah super Teufel, du erinnerst mich nur daran, was Gott verändert gerade in meinem Leben. Vielen Dank. Und ich bete, Jesus, dass du diese nächsten Minuten nutzt, um jeden von uns zeigen, ob es dran ist, eine Kerze anzuzünden, zum Gebetsteam zu gehen oder zu so Platz, einfach diesen Ringkampf mit dir weiterzukämpfen. Amen.